0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Guten Tag, ich bin Tim Deisinger, Redakteur, Moderator bei MDR aktuell. Kaum einer hat sich vorstellen können, dass heute mitten in Europa Krieg ist. Aber er ist da und alle haben Fragen. Warum, wieso, wie lange, wie kann das aufhören? Was mache ich mit meiner Angst? Wie sage ich es meinen Kindern? Wir haben uns gedacht, dass uns hier am besten jemand helfen kann, der auch Kriegserfahren ist. Und deswegen ist Generalleutnant AD Erhard Bühler, unser Mann für diesen Podcast, Tache Bühler. Tag, Herr Dazin. Wir sollten vielleicht ganz kurz zunächst mal was zu Ihrer Person sagen. Generalleutnant AD, also Generalleutnant, das ist einer mit den drei goldenen Sternen auf den Schulterstücken.
1: Was haben Sie da zuletzt gemacht? Ich war zuletzt eingesetzt als Befehlshaber, als NATO-Befehlshaber für Nordeuropa. Aber da hatten Sie Mit schon vier Sterne. Genau, ja. genau. Da hatte ich temporär vier Sterne und äh, war zuständig für das Hauptquartier, das für Nordeuropa zuständig, äh, zuständig ist. Das ist, liegt in Bronsum in den Niederlanden. Zuvor war ich für vier Jahre Abteilungsleiter Planung, also Planungschef der Bundeswehr im Verteidigungsministerium. Und meine Aufgabe war damals, nach der völkerrechtlichen Besetzung der Krim und dem Beginn des Krieges in der Ukraine, in der Ostukraine, die Bundeswehr wieder auf Landes- und Bündnisverteidigung einzustellen. Vorher äh, hatte ich einige Truppenkommandos in der Bundeswehr und äh, eins ist vielleicht noch erwähnenswert. Das ist äh, die Aufgabe als Leitereinsatzführungsstab im Bundesministerium der Verteidigung. Das war in den Jahren zwischen 2006 und 2009, als ich dem Generalinspekteur unmittelbar verantwortlich war mit meinem Stab äh, für alle Auslandseinsätze der Bundeswehr. Das heißt, ich kenne nicht nur Kosovo, sondern ich kenne auch alle damaligen äh, Auslandseinsätze sehr genau.
0: Schauen wir mal auf den Kriegsbeginn. Dass Putin diesen Überfall, den Einmarsch angeordnet hat, das hatten ja die allermeisten Beobachter, ob sie das Beobachten nun professionell machen oder halt nicht. Die meisten Politikerinnen, Politiker nicht auf dem
1: Schirm, das hatten sie nicht erwartet. Wie war das bei Ihnen? Ja, lassen Sie mich vielleicht grundsätzlich nur einen Satz sagen: Wir sind seit 14 Tagen jetzt konfrontiert mit einem verbrecherischen Krieg, der dort gegen das ukrainische Volk geführt wird, von Putin vom Zaun gebrochen worden ist. Wir sehen das unermessliche Leid, das über dieses ukrainische Volk gekommen ist. Und wie unsere Außenministerin neulich sagt, es kann einem wirklich das Herz zergeißen, weil man auf der einen Seite helfen will, man will auf der einen Seite auch unterstützen. Gleichzeitig muss man aber klug und besonnen vorgehen, um eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern und auch Schaden von anderen hier in Europa abzuwenden. Und das ist keine leichte Aufgabe und das erfordert gerade von unserer Politik sehr viel Klugheit und sehr viel Besonnenheit, die ich aber auch, ehrlich gesagt, sehe im Augenblick. Ob die überall
0: wirklich da ist, da kommen wir sicherlich im Laufe der nächsten Tage oder Wochen auch darauf zu sprechen. Zurück zu der Frage mit dem, was Sie erwartet hatten. Man hat ja gesehen, Putin hat die Truppen zusammengezogen und keiner, fast keiner, hat wirklich geglaubt,
1: dass er da einmarschiert. Wie war das bei Ihnen? Herr Theisinger, ich will der Frage gar nicht ausweichen. Also wir haben äh, vor zwei Wochen etwa am Montag, den 21. gesehen, dass äh, Putin ein Riesenkontingent an Streitkräften zusammengezogen hat, 150.000 Mann plus. Äh, in der Substanz waren das äh, Kampftruppen, das waren aber auch Logistik- und Sanitätstruppen, das waren Truppen des Inneren, also die später einmal als äh, Besatzungsmacht äh, fungieren können. Wir haben gesehen, mobile Luftabwehr und Mittelstreckenraketen, Spezialkräfte. Wir haben auf der Marineseite gesehen, eine Zusammenziehung, die es nach meiner Kenntnis noch nie so gab, von unterschiedlichen Flotten Russlands, nämlich der Nordflotte, der Baltischen Flotte, der Schwarzmeerflotte, der Pazifikflotte. Und auch aus dem Kaspischen Meer sind Boote und kleinere Schiffe herbeigezogen worden auf dem Landweg, ein noch nie dagewesenes äh, äh, Kontingent in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, dass Putin alle Möglichkeiten gegeben hat. Und das ist, glaube ich, von allen auch äh, oder fast allen richtigerweise so eingeschätzt worden. Dieses Kontingent ist in der Lage, einen großen Angriff zu führen, äh, ist gesagt worden, aber auch kleinere Einsätze dann natürlicherweise, in der, in der Ostukraine, die sind immer möglich. Kann aber man kann damit drohen, man kann es aber auch wirklich tun. Genau.
0: Keiner hat gedacht, dass es wirklich tut.
1: Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich habe an diesem Montag äh, noch gedacht, dass es vor allen Dingen auch nach dieser, Sitzungs, nach dieser Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats, die ja äh, übertragen worden ist, scheint eine Aufzeichnung gewesen sein, zu sein, hat man hinterher gesehen muss wohl schon am Montagnachmittag gelaufen sein, indem Putin angekündigt hat, die äh, beiden äh, sogenannten Volksrepubliken Duhansk und äh, Donetsk anzuerkennen. Äh, da hatte ich gerechnet mit, einer, mit einem begrenzten Einsatz russischer Streitkräfte gerade in diesen Volksrepubliken und äh, hatte eigentlich einen groß angelegten Angriff auf die Ukraine ausgeschlossen. Warum? Weil ich vermutet habe, dass die Risiken gut äh, durchdacht worden sind und dass man da die richtigen Schlussfolgerungen rausgezogen hat. Die Risiken liegen nämlich erstens in der Frage, äh, wie, ist die, wie sind die Fähigkeiten der ukrainischen Armee, Zweitens, wie ist die Rückwirkung auf äh, Russland selbst? Wie reagiert die, die russische Bevölkerung auf einen solchen Angriff auf einem Bruderland? Drittens, die Wirkung der Sanktionen, äh, die damals noch nicht oder erst teilweise bekannt waren äh, und äh, dann beschlossen worden sind. Und schließlich äh, letztlich die politische und die diplomatische Glaubwürdigkeit Russlands. Denn noch an diesem Montag hatte er. Putin weltweit in seiner Ansprache ausgeschlossen, dass es zu einem, Eingriff, zu einem Angriff auf die Ukraine kommen würde. Mehr noch, man hat an diesem Montag vor 14 Tagen dann auch gesagt, die Einheiten werden zurückgezogen. Es wird begonnen, sie abzuziehen. Sie hätten ihren Auftrag erfüllt, also den Auftrag der Übungen, die jetzt über Wochen und Monate mhm. dort in in Russland stattgefunden haben. Das sind das alles rationale Gründe gewesen, äh,
0: von, bei denen man sich hätte denken können, das sind Gründe, äh, nicht einzumarschieren. Nun hat das ja doch getan. Hat dieser Krieg, dieser Angriff
1: aus Ihrer Sicht etwas
0: Rationales?
1: Das kann ich so nicht sagen. Ich bin überzeugt davon, auch in Kenntnis, wie das russische Militär denkt. Ich bin überzeugt davon, dass alle Risiken bewertet worden sind. Ob sie richtig bewertet worden sind, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Und gerade was den Punkt der Kampfkraft und der Moral insbesondere und dem Widerstandswillen der ukrainischen Armee und des gesamten ukrainischen Volkes angeht, da kann man natürlich Fragezeichen dahinter setzen. Und man kann auch Fragezeichen dahinter setzen, ob die Wirkung der Sanktionen auch richtig beurteilt worden sind. Aber die Risiken waren auf dem Tisch und Offensichtlich hat man im Vollerkenntnis der Risiken dann die Entscheidung getroffen, am äh, Mittwochabend, äh, in der Nacht vom Mittwoch auf, auf Donnerstag, den 24. Februar, dann die gesamte Ukraine anzugreifen. Man hat ja da auch teilweise relativ schnelle Erklärungen
0: bei der Hand. Da gibt es ja Wortmeldungen, die Putin nun beschreiben als Irren, als einen, der in seiner ganz eigenen Welt lebt, von der Realität abgekoppelt ähm wie nehmen Sie den wahr?
1: Also das Zitat, das Sie gerade äh, genannt haben, äh, ich bin da immer vorsichtig. Äh, ich glaube schon, dass er sehr rational denkt und auch seine Entscheidungen rational ableitet. In jedem Fall ist eine solche Rhetorik, äh, wenn sie denn hier aus dem Westen kommt, schädlich, weil sie, es gibt ja andere Zitate auch, die jüngst gefallen sind, weil sie Gesprächskanäle Kanäle schließen äh, kann. Und äh, diese Gesprächskanäle brauchen wir äh, in, in Zukunft. Und äh, auch über den unmittelbaren äh, Ukraine-Krieg hinaus. Äh, wahrscheinlich deshalb würde ich auch, mir die nicht zu eigen machen. Wahrscheinlich auch Gespräche mit Putin eben. Ja, ne? ja. Obwohl ja, er sozusagen jetzt ja. äh,
0: dafür verantwortlich genau. ist. Genau. Haben Sie eine Ahnung, beziehungsweise natürlich haben Sie eine Ahnung, aber welche Ahnung? Würde ich gerne wissen, was äh, letztlich
1: tatsächlich
0: das Ziel
1: des russischen Präsidenten ist? Also es begann ja im äh, Dezember, als er der NATO vorwarf, eine Bedrohung für Russland zu sein und äh, die Sicherheitsinteressen Russlands äh, nicht in entsprechender Weise äh, berücksichtigt werden. Er hatte Gespräche geführt mit äh, Präsident Biden und er hat Gespräche geführt äh, mit der NATO selbst, und äh, hat Vor äh, Verträge vorgelegt, die im Kern bedeuten, dass die NATO wieder zurückfällt auf eine Zeit äh, Mitte der 90er Jahre. Das heißt, er wollte erreichen, dass die baltischen Staaten, Polen, äh, die Tschechische Republik, die Slowakei, Rumänien, Bulgarien nicht mehr der NATO angehören und dort auch keine NATO-Truppen stationiert sind. Das war der erste Schritt. Das war ein Ziel, auf das sich der Westen niemals einlassen kann. Das kann man ja nicht machen gegen den Willen der Völker, die sich bewusst entschieden haben, der NATO beizutreten. Ein Zwischenschritt noch, die Anerkennung der, der sogenannten Volksrepubliken. Das war wohl das Ziel, dann die Volksrepubliken militärisch zu unterstützen nach der Anerkennung. Aber dann kam drei Tage später eben der, der, das, der Angriff auf die Gesamtukraine. Und die Begründung für diesen, für diesen Angriff war, dass man das nationalsozialistische und drogensüchtige Regime in in der Ukraine ablösen müsse und, oder beseitigen müsse und die Demilitarisierung der Ukraine einleiten muss. So, so die Entwicklung. Aber ich denke mal, die, das Motiv, das ihn treibt, ist zweierlei. Das eine ist die Angst und die Furcht, dass sich die demokratischen, die freiheitlichen, die rechtsstaatlichen Grundsätze über die Bürger quasi nach Osten weiter verbreitet und äh, das System Putin dadurch auch in Frage gestellt wird. Und das, äh, das, das zweite Motiv, das ich sehe, ist, dass er ganz offensichtlich mit äh, Belarus zu Anfang und, äh, und jetzt mit der Ukraine einen Machtstatus äh, für, äh, für Russland erreichen will, den vorher die Sowjetunion hatte. Er möchte auf Augenhöhe mit China und mit den USA stehen. Das ist sein politisches Ziel. Hm. Auf zwei Punkte will ich kurz zu sprechen
0: kommen, die Sie gerade erwähnt haben. Erstens die von ihm genannten Gründe, auch in der Vergangenheit schon immer wieder genannten Gründe, was sein Ziel sei, die, ich sage es mal ganz platt, die NATO-Osterweiterung. Hat da der Westen sozusagen nicht aufmerksam zugehört, weil es wird zwar gesagt, Russland hat natürlich Sicherheitsinteressen, die wir auch im Kopf haben müssen, als Westen, aber hat man sozusagen die auch wirklich berücksichtigt in der eigenen Politik im Westen?
1: Da kann man durchaus ähm, der Meinung sein, dass das eine oder andere hätte besser gemacht werden können. Aber wenn ich Ihnen aus meinem eigenen Leben sage, ich bin äh, im Jahr 1992 schon auf den amerikanischen Grenadierstabslägern gegangen und da sind immer auch internationale Offiziere dabei und meine Überraschung war dabei, ein Oberstleutnant aus Russland, dann ein tschechischer Offizier, ein ungarischer Offizier, ein polnischer Offizier und das 1992. Da gab es den Warschauer Pakt noch zu dieser Zeit und äh, da gab es die Sowjetunion zu dieser Zeit noch. Und dieses persönliche Leben zeigt Ihnen, wie stark auch die Amerikaner auf die Russen zugegangen sind, indem sie in ihr Geheimstes, praktisch in der Ausbildung, nämlich den Generalstabslehrgang bei der US-Army, einen, einen russischen Offizier eingeladen haben. Der zweite Punkt ist, wir haben über Jahre hinweg Russland als Partner betrachtet. Und das ist nicht nur eine... Sprechblase, sage ich jetzt mal, sondern das hat sich auch praktisch ausgedrückt. Es hat intensive Zusammenarbeit gegeben mit, mit dem russischen Militär, gerade in Afghanistan, im Bereich des Informationsaustausches. Russland hat großes Interesse daran gehabt, dass die terroristische Bedrohung aus Afghanistan nicht auf Zentralasien insgesamt übergreift. Das war ein Motiv dabei. Die Russen waren in etlichen Auslandseinsätzen, unter anderem auch bei KFOR, mitbeteiligt. Wir haben 1997 den, die Russland-Grundakte beschlossen, haben die, die Russen eingeladen, einen Botschafter und eine militärische Vertretung bei der NATO zu installieren, mit all den Möglichkeiten auch den inneren Betrieb der NATO äh, kennenzulernen und äh, in Diskussionen mit der NATO und äh, ihren Generalen, Offizieren die Sicherheitsinteressen Russland zu diskutieren und dann auch möglicherweise zu einer weitergehenden Sicherheitskooperation zu kommen. Das aber, ist alles nicht erfolgt, das wissen Sie. Aber irgendwann hat ja dieses
0: Vertrauensverhältnis, das es offenbar mal gab, zumindest eine gewisse Zeit lang, ja nachgelassen, ist schwächer geworden. Mhm. Können Sie einen Punkt ausmachen, wann das war und was der
1: Auslöser war, was die Gründe waren? Ein Indikator war sicher, die Rede von Putin bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, als sich der Umschwung andeutete, ganz im Gegensatz zu der, der Rede, die er vor dem Deutschen Bundestag in fast perfektem Deutsch gehalten hat. Und dann kam 2008 Georgien und die quasi Unabhängigkeit georgischer Provinzen, nämlich Abkhazien und Südossetien. Wir haben viel zu wenig auf die Zeit vorher, 99, 2000, geachtet, auf den äh, Kaukasuskrieg und äh, die fürchterliche Beschießung von, von Grozny. Aber auch das könnten Sie jetzt einreihen in die ganze Kette von Entwicklungen, äh, die darauf hindeuten, äh, dass äh, Putin eben andere Motive hat, die ich gerade geschildert habe, nämlich Russland wieder zu einem, einem Großmacht, einer Großmachtstellung mhm. zu helfen. Und äh, der, der vorläufige Schlusspunkt war eben 2014 mit der Annexion der Krim der und äh, dem Krieg in, äh, in der Ostukraine, in den beiden Provinzen, äh, der ja jetzt seit sieben Jahren oder gut sieben Jahren bereits andauert, der viel zu wenig auch beachtet worden ist äh, im Westen. Hier hatten wir eine eine Mission, eine Beobachtermission der OSZE äh, installiert, mit Zustimmung von Russland, die äh, quasi die Schüsse und die Waffenstillstandsverletzungen und die Explosionen gezählt haben. Und wir hatten sie täglich auf dem Tisch. Wir hatten täglich äh, die Information, so und so viel hundert äh, Waffenstillstandsverletzungen, so und so viel hundert äh, Artillerieabschüsse und äh, Explosionen also es ist eine, ein Bild, das man jetzt in der Nachschau vielleicht besser sieht, als man das zu den unterschiedlichen Eckpunkten äh, gesehen hat äh, früher. Und das kumulierte jetzt in dem Angriff auf die Ukraine. Und äh, wie das weitergeht, äh, muss man sehen. Da will ich gar nicht spekulieren. Der
0: zweite Punkt, zu dem ich nachfragen wollte, der Faschismusvorwurf, der oder Neofaschismusvorwurf an die Ukraine von Seite der russischen Seite. Wir lesen viel über beispielsweise das Azov-Regiment oder Bataillon, das in der Ukraine im Einsatz ist, das ja eigentlich keine reguläre Armeeeinheit ist, aber dann wieder doch und dass dort, die posieren ja regelrecht mit Hakenkreuzen. Also, ist an dem Vorwurf von Putin nicht ein bisschen was dran?
1: Also, ich glaube, jede freie Gesellschaft und äh, die Ukraine ist äh, noch keine Demokratie nach unserem Muster, aber es ist sicher eine freie Gesellschaft. Jede freie Gesellschaft hat heute ein Problem mit den Rändern äh, zu kämpfen. Und das ist sicher auch in der Ukraine der Fall. Aber das sieht man auch in Deutschland, das sieht man auch in anderen Staaten äh, in Europa, das sieht man auch in den USA. Äh, der, der Vorwurf, dass es hier ein nationalsozialistisches Regime und ein drogensüchtiges Regime gibt, ist absurd. Das ist genauso absurd wie der Vorwurf, dass es einen Genozid, einen Völkermord in den, in den Ostprovinzen gibt an den Russen. Ebenso absurd. Dafür gibt es überhaupt keine Anzeichen. So wie der Krieg momentan verläuft
0: was Sie aus Ihren täglichen Informationen, was wir täglich aus den Nachrichten bekommen, ähm, kommt Putin seinem Ziel tatsächlich näher?
1: Also machen wir uns nichts vor. Die, die Kampfkraft der, der russischen Armee ist ungleich höher als die äh, der Ukraine. Die äh, russische Armee hat insgesamt äh, knapp eine Million Soldaten, die Ukraine etwa 200.000 Soldaten. Aber Kampfkraft ist das eine. Es ge gehört auch dazu, äh, dass man, wir sagen das immer im militärischen Bereich, den Gefechtswert. Und da kommen eben andere Faktoren auch zum, zum äh, äh, Tragen als die pure Militärtechnik. Das ist in erster Linie die Moral, die Moral der, der Truppe, die Unterstützung durch die Bevölkerung, die internationale Unterstützung, das Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen und das Richtige zu machen. Wenn ich mir diese Faktoren anschaue, da ist der Gefechtswert, in Anführungsstrichen, der Ukraine, eingeschlossen der Territorialabwehr, das sind ja zivile Zivilisten, denen man eine Hand in die, äh, eine Waffe in die Hand gedrückt haben hat und äh, sie in die Territorialabwehr geführt hat und die der Widerstand der äh, Zivilbevölkerung insgesamt ungleich höher und wenn man auf der auf der anderen Seite das äh, bei der russischen Armee verfolgt was so im Internet und äh, bei verschiedenen Videoaufnahmen auch zu sehen ist dann äh, Gibt es dort äh, Probleme mit der Versorgung, es gibt äh, Planungsprobleme, äh, ganz offensichtlich, es gibt ähm, die, äh, es gibt Führungsprobleme. Man hat den Soldaten nicht gesagt, dass es zum Angriff geht in die Ukraine sondern sie sind überrascht worden, dass, sie, dass es plötzlich nach den langen Übungen in das Land des Brudervolkes geht und nicht nur in, zu einer Spezialoperation, sondern in einen vollen Krieg. In einen Krieg, in dem zivile Ziele angegriffen werden, in dem die Soldaten, die russischen Soldaten, konfrontiert werden von Demonstranten, auf Russisch angesprochen, indem sie beschimpft werden, indem sie gehindert werden am, am äh, Vormarsch. Das muss man sich mal... Man hat ja Bilder gesehen, dass sich ja, auch genau. Zivilisten vor Panzer oder andere Armeefahrzeuge gestellt haben. Und dann lass uns doch mal einen Moment äh, in, den, in die Köpfe der jungen Wehrpflichtigen äh, reinversetzen die es ja hier gibt in diesem Konflikt, im Gegensatz zu, zu Syrien, zum Syrien-Konflikt. Da hat man ja nur Zeit Berufssoldaten genommen, aber jetzt sind auch Wehrpflichtige mit dabei. Das sind äh, Soldaten, die zwölf Monate äh, Wehrpflicht machen müssen heute in Russland und auf freiwilliger Basis verlängern können. Äh, wenn die spüren, das äh, Brudervolk, äh, das ist damit gar nicht einverstanden mit dem, was wir machen, wie muss die Moral, was muss in deren Köpfen äh, vorgehen? Und deshalb zu Ihrer Frage zurück. Äh, dieser, dieser Konflikt, und äh, das haben wir eigentlich gesehen schon vor einer Woche, wo, beziehungsweise bei Kriegsbeginn, das äh, kann ein lang andauernder Konflikt werden und ein sehr blutiger Konflikt, wenn man diese äh, Widerstandskraft, die das ukrainische Volk hier entwickelt, äh, zugrunde legt. Die russische Armee wird über kurz oder über lang wird sie äh, das Ziel erreichen, dass sie äh, Kiew einnimmt oder auch andere Großstädte und äh, große Teile der, der Ukraine besetzt. Hm. Aber das wird den, Widerstand nicht, wird den Widerstand nicht mindern, sondern es wird weitergehen, der, der Widerstand. Gibt Kollegen oder ehemalige Kollegen von Ihnen, ich glaube Herr Rams,
0: ähm, war es gewesen, als er gefragt wurde, ähm, ob die Ukraine diesen Krieg gegen die russische Armee gewinnen kann. Und da hat er, glaube ich, gesagt, ja, sie äh, könne ihn gewinnen. Das ist ja quasi wie das, ja, ein Kampf, wie Sie geschildert haben, mhm. wenn man russische, ukrainische Armee vergleicht, äh, Goliath gegen David. Und dann denkt man sich, naja, David kannte sich aber mit der Steinschleuder aus und äh, hat dann Goliath am Ende doch besiegt. Halten mhm. Sie das für möglich?
1: Also ich schätze General sehr. er war ja einer meiner Vorgänger dort in Brunsum und ich teile aber die optimistische Auffassung nicht, wenn sie auf einen kurzfristigen oder mittelfristigen Ansatz hinausläuft. Wenn das langfristig gedacht ist, also wir sprechen hier über viele Jahre, dann kann ich mir vorstellen, dass sich dieser Freiheitsgedanke in der Ukraine nicht auslöschen lässt sondern das wird unterschwellig weitergehen. Aber wenn Sie jetzt auf den ganz konkreten Einmarsch jetzt der Russen sehen, entweder es wird eine politische äh, Lösung äh, gefunden, entweder äh, Putin verzichtet auf äh, weitere Kriegsziele in der Ukraine, oder die russische Armee wird irgendwann mal die äh, Schlüsselstädte und weite Teile der Ukraine dann auch einnehmen können. Dazu ist ihre Kampfkraft zu hoch. Hm. Denn äh, das Dispositiv, das jetzt im Einsatz ist, das wird auf 200.000 plus geschätzt, aber es können natürlich noch mehr Truppen herangeführt werden. Es sind Waffen da, die noch gar nicht eingesetzt worden sind. Also es ist Eskalationspotenzial da mit all den fürchterlichen Folgen für, für die Ukraine, für die Zivilbevölkerung und auch für die Infrastruktur.
0: Helfen die Waffenlieferungen da aus dem Ausland tatsächlich äh, dazu widerstehen, den Krieg zu gewinnen oder verlängern die den Krieg nur und sorgen am Ende dafür, dass äh, noch viel mehr Menschen sterben? Es gibt ja durchaus deutsche Stimmen, die sagen, also Schluss mit den Waffenlieferungen aus genau diesen Gründen.
1: Ja, zunächst geht es ja nicht nur um Waffenlieferungen, sondern es geht ja ganz, ganz konkret auch um Hilfslieferungen, die die Bevölkerung dringend braucht und über kurz oder lang wird man auch Vorräte brauchen, um das, um das Land weiter lebensfähig zu halten. Was die Waffen angeht, denke ich, dass die Waffen, die jetzt geliefert worden sind, das sind Defensivwaffen, wo man sich streiten kann, kann eine Waffe überhaupt defensiv oder offensiv sein? Bis auf wenige Ausnahmen kann eine Waffe für jeden, für jeden Zweck benutzt werden. Aber ich denke, dass das, was aus Deutschland gekommen ist, die Flugabwehrwaffen und die Panzerabwehrwaffen genau geeignet sind, um die Widerstandskraft der, der, Ungar-, der ukrainischen Armee und auch der Territorialverteidigung zu stärken. Sie eskalieren den Konflikt auch nicht dahingehend, dass wir Konfliktpartei werden im Westen. Das ukrainische Volk nimmt sein Recht zur Selbstverteidigung wahr und es steht anderen Nationen offen, dass, dass, die Ukraine mit, mit Vorräten und Waffen auch zu versorgen. Ich denke, dass die Entscheidung richtig war. Sie hätte früher erfolgen können, ist auch von einigen Staaten früher erfolgt. Aber äh, es ist nie zu spät. Und äh, die Schnelligkeit, mit der die, die Flugabwehrwaffen und die Panzerabwehrraketen äh, dort äh, vor Ort verfügbar sind, war natürlich ein Pluspunkt. Äh, diese Waffen können sofort eingesetzt werden, auch ohne große äh, Ausbildung, äh, relativ kurze Ausbildungszeit, weil sie einfach anzuhaben sind. Hm.
0: Ähm, Nebenaspekt bei dieser Geschichte, äh, wenn es um den Ukraine-Krieg geht, die Waffenlieferung aus der Bundesrepublik, die Sie jetzt angesprochen haben, da hat ja der ich glaube der Inspekteur des Heeres äh, hat ja zum Zustand der Bundeswehr schon mal gesagt irgendwie, dass man ziemlich blank dasteht. steht äh, wenn diese Waffen jetzt geliefert worden sind und noch mehr Waffen geliefert werden, wie steht denn die Bundeswehr da da? Also äh, gibt es noch mehr oder Schlimmeres als blank dastehen?
1: Also ich begrüße das, was der Inspekteur des Heeres gesagt hat. Er bezieht das auf die Landes- und Bündnisverteidigung. Wir haben die Bundeswehr über Jahre hinweg an die Auslandseinsätze, an den Auslandseinsätzen ausgerichtet. Wir haben Vorräte und Ausrüstung speziell dafür eingekauft und beschafft. Das bedeutet, dass wir viele Ressourcen auch dafür in diese, in diese Auslandseinsätze gegeben haben. Das war auch politisch und auch militärisch gewollt und auch notwendig. Auf der anderen Seite haben wir seit 2014 gesehen, dass die Landesverteidigung höher progressiert werden muss und haben die, was ich vorhin schon sagte, die Untersuchungen angestoßen und nichts anderes sagte das Weißbuch der Bundesregierung aus 2016 schon, dass die Landesverteidigung wieder ein, einen Stellenwert erreichen muss, der äh, mindestens ebenbürtig äh, dem, den Auslandseinsätzen äh, gegenübersteht. Und äh, wir haben das in eine neue Konzeption der Bundeswehr gegossen und auch ein Fähigkeitsprofil vorgelegt, das die Bundeswehr haben sollte, um beiden Aufgabenbereichen, möglichen Auslandseinsätzen und der Landes- und Bundesverteidigung gerecht zu werden. Aber nun hält
0: Bundeskanzler Scholz ein Schild hoch und sagt 100 Milliarden für die Bundeswehr, um genau diese Funktion demnächst zukünftig erfüllen zu können. Er hat ja wahrscheinlich auch 50 Milliarden sagen können oder 200 Milliarden. Das ist ja jetzt nicht genau gerechnet worden. Mhm. Aber ähm, ist das sozusagen? geht das dann in die Richtung, die Sie auch für richtig halten?
1: Reicht das möglicherweise? Reicht das nicht? Nein, ich halte das für richtig, dass es so gemacht worden ist. Wir haben 2016 schon darauf hingewiesen, dass die Bundeswehr einen Nachholbedarf von 130 Milliarden hat der in den nächsten zehn Jahren, von damals gerechnet in den nächsten zehn Jahren, gebraucht wird, um die Bundeswehr modern zu halten und vor allen Dingen die Ausrüstungslücken zu schließen, die es in allen Verbänden gegeben hat. Man hat eben nur noch das Material beschafft, das man in Afghanistan und anderen äh, Auslandseinsätzen gebraucht hat, hat aber die andere Aufgabe völlig vernachlässigt. Und dieser Paradigmenwechsel, äh, der, in der in der Bundeswehr bereits konzeptionell stattgefunden hat in, in den Jahren zwischen 2014 und 2018, der ist leider äh, nicht konsequent genug äh, fortgesetzt worden. Es ist zwar der Verteidigungshaushalt erhöht worden, Schritt für Schritt. Das war gut, weil es gelungen ist, in den vielen Teilbereichen die Modernisierung anzustoßen. Hier, hat es ja schon, hier gibt es ja schon viele Projekte, die schon unter Vertrag sind. Man fängt also nicht beim Punkt Null an, das ist gut, aber dass die Verwirklichung des Fähigkeitsprofils, sodass die Bundeswehr für einen Kernauftrag der Landesverteidigung auch zur Verfügung stehen kann, wenn sie gebraucht wird. Das wird jetzt äh, hoffentlich erreicht durch diese Kehrtwendung und äh, durch die Anerkennung des 2-Prozent-Ziels okay. oder Bestätigung des 2-Prozent-Ziels, das man schon 2002 genannt hat, 2014 versprochen hat. Äh, das soll jetzt alles realisiert werden mit dem zusätzlichen äh, Sondervermögen von 100 Milliarden. Ja. Jetzt hatten Sie 130
0: Milliarden gesagt, die Sie schon mal ausgerechnet haben, die ist, glaube ich, innerhalb von zehn jahren für die bundeswehr braucht jetzt habe ich dann doch ein bisschen bedenken das war ja gerechnet als putin die ukraine noch nicht angegriffen hatte als die zeit
1: eigentlich noch eine andere war also reichen diese 100 milliarden wirklich Naja, die 100 milliarden sind aus meiner sicht aber da gibt es ja noch diskussionen darüber komplementär zum jeweiligen äh, haushalt äh, eines jahres das heißt, die Absicht ist ja, das zwei prozent ziel im Haushalt zu erreichen, in den nachfolgenden Haushalten. Und das 100-Milliarden-Paket ist quasi ein Modernisierungspaket, auch für die nächsten Jahre, das aber komplementär dazu gehört und dazu passt. Also da sehe ich schon die Möglichkeit, dass wir endlich die Bundeswehr wieder für ihren Kernauftrag befähigen. Okay, Nebenaspekt, wie gesagt, dieses Ukraine-Krieges.
0: Ich will noch auf ein Thema in dieser ersten Folge des Podcasts zu sprechen kommen, die sich ja viele Menschen bewegt. Das spüren ja auch viele Menschen hier in Deutschland richtig körperlich, dass sie durchaus Angst haben. Wie geht's Ihnen da eigentlich? Ist man als Militär quasi angstbefreit?
1: Also sicher ist Angst auch bei äh, Soldaten vorhanden, auch bei Soldaten im Einsatz und erst recht im Krieg. Und äh, sie ist bei der Bevölkerung vorhanden und äh, sie ist, ich kann verstehen, dass es auch Bürger gibt bei uns, hier, die hier Angst haben. Es ist die Frage, wie geht man mit der Angst um? Und äh, da gibt es ja eine Reihe von Mechanismen, die man anwenden kann im soldatischen Bereich, hilft viel, eine solide Ausbildung zu haben. Das ist der der eine Pfeiler. Aber noch wichtiger ist eigentlich das, was ich vorhin schon mal sagte, das Bewusstsein, dass die Bevölkerung hinter einem steht, das Bewusstsein, das Richtige zu tun, das kann helfen, dass man auch Ängste überwindet und dann doch zu besonnenen Maßnahmen und zu ruhigen Maßnahmen greifen im militärischen Bereich ist es so, die besten Führer, die besten militärischen Führer sind diejenigen, die, wenn die Lage kritisch wird, auch in Situationen, die keine Kriegssituationen sind, die dann ruhig werden. Und das trifft den Feldübel genauso wie den General. Und äh, das kann ein Stück weit auch trainiert werden, dass man äh, in solchen Situationen sich äh, zurücknimmt und überlegt. Es hilft sicher auch, äh, das gilt für alle von uns, äh, dass man miteinander spricht, dass man sich austauscht, dass man seine Sorgen, seine berechtigten Sorgen, die, die ja jeder von uns hat, dass man die austauscht, dass man sich versucht, Informationen zu verschaffen über die Medien, aber auch die Bilder, die man sieht, nicht allzu nahe an sich heranzulassen. Also man muss sich nicht überfluten äh, mit all den Informationen aus den Kriegsgebieten, sondern man muss da, glaube ich, eine, ein Mittelmaß finden zwischen großem Interesse, das jeder von uns haben sollte an dieser, an dieser Sicherheitslage, und auf der anderen Seite den notwendigen Abstand, den man braucht, um äh, auch, äh, dass Angst eben keine, keine äh, Rückwirkungen hat auf die auf auf unser leben und schon gar nicht auf das auf die entscheidungen der der entscheidungsträger das waren jetzt nur tipps sage ich mal für militärs
0: oder ähm, würden sie das sozusagen auch ganz normalen leuten sagen also die die man die sagen ja okay bundeswehr okay nato wir stehen hinter dir
1: deswegen brauchst du vielleicht weniger angst haben aber ich habe sie ja also ich meine das, das gilt, das gilt äh, im übertragenen Sinne auch für, für die Bevölkerung. Ich glaube, man muss ähm, anerkennen, dass äh, unsere politische Führung jetzt innerhalb der NATO und der westlichen Welt insgesamt alles Erdenkliche tut, um diesen, äh, diesen Konflikt nicht eskalieren zu lassen. Das äh, sehen Sie gerade auch an an Beispielen, die aus der Verzweiflung geboren sind, an Forderungen nach einer, einer Flugverbotszone beispielsweise oder äh, nach Forderungen, dass man Flugzeuge aus Polen in die Ukraine schickt und dort durch ukrainische Piloten fliegen lässt. Das sind äh, für mich äh, keine Optionen, die äh, sie würden in, einen, in eine Ausweitung des Konflikts und äh, letztlich auch in einen Dre Dritten Weltkrieg äh, führen, gerade die erste, äh, die Flug äh, die Flugverbotszone, okay. Äh, genau. Und äh, zweitens zweitens muss man wissen, äh, dass die NATO, das ist eine Schlüsselbotschaft eigentlich von mir, weil ich drei dreimal Kommandeur war in der NATO. Die NATO ist ein Defensivbündnis. Die NATO bedroht niemanden. Die NATO hat keine aggressiven Absichten gegenüber Russland. Das äh, kann man an zwei Punkten deutlich machen. Der erste Punkt ist äh, ein politischer. Äh, das Bündnis ist ein Verteidigungsbündnis von 30 selbstständigen, unabhängigen, demokratischen Staaten. Undenkbar, dass äh, hier ein Konsens zusammenkäme für, eine, für einen aggressiven Akt, der irgendwelche anderen Leute, äh, andere Staaten bedrohen könnte. Und äh, zweitens der militärische Aspekt – und äh, in der NATO bin ich ja groß gewo geworden und ich kann Ihnen sagen, es gibt in der NATO keine Planungen, es gibt in der NATO keine Übungen, es gibt in der NATO auch keinen, der einen aggressiven Akt herbeigeredet. Und das Schlimme, wenn ich jetzt beide Punkte nehme, das Schlimme ist daran, dass Putin und die russische Armee, die wissen das. Die wissen das durch die NATO-Kooperation, die kennen uns ganz genau, die wissen auch ganz genau, was wir an Planungen äh, machen für Übungen, was hinter unseren Übungen steckt, äh, wie die Dislozierung der äh, Kräfte aussieht. Die können uns genau beobachten, genauso gut, wie wir sie beobachten können. Und äh, es ist keine äh, Bedrohung ableitbar. Das heißt, äh, der Vorwurf, dass Sicherheitsinteressen berührt sind, äh, weil Russland bedroht ist durch das NATO-Bündnis, ist absurd.
0: Dann... Danke erstmal bis hierhin, Generalleutnant A.D. Erhard Bühler. Wir haben einige Themen hier nur angerissen, werden das sicher auch in den nächsten Folgen dieses Podcasts vertiefen. Was wir aber, das hatte ich eingangs gesagt, auf jeden Fall auch machen wollen, ist Ihre Fragen zum Ukraine-Krieg beantworten. Loswerden können Sie die unter der Mailadresse ukraine ich sage die Adresse nochmal, ukraine.mdraktuell.de. Eine haben wir schon mal rausgegriffen, und zwar die von Arvid Braha aus Jena. Wir hören mal kurz.
1: Mir ist beim Betrachten der Bilder der Invasion in der Ukraine aufgefallen, dass die russischen Soldaten und Militärfahrzeuge keine Hoheitszeichen tragen. Wenn meine Beobachtungen richtig sind, warum ist das so? Sollen auf Bildern die Soldaten nur nicht gleich als russisch erkennbar sein, oder hat es noch einen anderen Grund? Welche Auswirkungen hat das auf die rechtliche Stellung der Soldaten? Müssen Angehörige einer Armee im Krieg nicht als solche erkennbar sein? Gelten sie ohne Hoheitszeichen überhaupt als reguläre Soldaten?
0: Das ist also die Frage von Herrn Braha. Was ist die Antwort des Generals?
1: Also auf die Frage von Herrn Braher, die, das kann man äh, kurz machen, Soldaten müssen gekennzeichnet sein. Sie müssen Uniformen tragen. Sie sind Kompetenten in einem, einem Konflikt und sie sind nach dem humanitären Völkerrecht verpflichtet, erkennbar zu sein. Was das, die Kennzeichnung der, der Panzer angeht mit dem Z, das man immer wieder sieht, da möchte ich nicht spekulieren, aber wir... Wir kennzeichnen im Westen auch Panzer mit Zeichen, dass die, die befreundeten Panzer sozusagen, auch die internationalen Partner sie sofort erkennen als Führungspanzer, als wie auch immer. Das ähm, ist durchaus üblich, aber ich kann Ihnen tatsächlich nicht mit Gewissheit sagen, was dieses Z bedeutet. Aber es muss auf jeden Fall nicht die, früher war es ein roter Stern, es muss jetzt nicht die russische Flagge auf so einem Militärfahrzeug Nein, drauf sein. Nein, das muss nicht sein. Wir machen das und das sind eben auch Bilder, die wir von den Auslandseinsätzen kennen dass wir äh, Fahrzeuge mit deutscher Flagge fahren lassen, häufig auch mit Wimpeln, mit deutschen Wimpeln ja, am, am, am Antennenmast, einfach um der Bevölkerung zu, zu signalisieren, hier sind deutsche Kräfte, hier sind deutsche Kräfte der Friedenstruppen. Und äh, so sind auch die Russen gefahren im, im Kosovo, als sie dort in dem Friedenseinsatz äh, mit uns gemeinsam waren. Aber in einem solchen äh, Konflikt, in einem solchen Krieg äh, ist es nicht üblich, dass man große Fahnen zeigt. Äh, das würde, würde auch der Tarnung widersprechen. Entscheidend ist, dass die Streitkräfte als solche erkennbar sind. Und äh, das werden sie natürlich auch durch ihre, durch ihre aggressive Absicht die, die Territorialarmee, konnte man beobachten, die tragen einen, einen also die ukrainische Territorialarmee, die tragen einen, ein Band am, am Oberarm. Das reicht als Kennzeichnung aus. Aber auch sie müssen gekennzeichnet sein. Das ist auch in den Genfer Konventionen zu enthalten. Das war so die Antwort auf die Frage von Herrn Braha aus Jena.
0: Wie gesagt, wenn Sie äh, etwas wissen möchten, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie an ukraine.mdraktuell.de. Dankeschön, Herr Bühler. Wir hören uns dann am 11. März wieder. Vielen Dank, Herr Depp. Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukraine-Krieg.